0: theo chương chính. Bấy giờ các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi đức Giêsu rằng, tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? Đức Giêsu trả lời, chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc khi chàng rể còn ở với họ nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi bây giờ họ mới ăn chay Có một sự khác biệt về lối sống giữa Gió An tẩy giả và Đức giê xu Gió An sống khổ hạnh nơi hoang địa. Ông lôi kéo người ta đến với ông. Ông dọa tội nhân về cơn thịnh nộ mà thiên chúa sắp giáng xuống. Còn Đức giê xu thì đến với những kẻ tội lỗi bị xã hội loại trừ. Ăn uống vui vẻ với họ vì nước trời đã đến rồi. Sau khi An đã bị tống gục, Các môn đệ của ông vẫn tiếp tục hoạt động Chắc họ khó chịu Khi thấy các môn đệ của thầy giê không ăn chay Không có vẻ khắc khổ Nhiệm nhặt như họ Hay như người pha ri Nên họ hỏi thẳng thầy về chuyện này Thầy giê trả lời họ bằng một câu hỏi khác Khách dự tiệc cưới có thể than khóc Khi chàng rể còn ở với họ sao Dĩ nhiên là không rồi Câu nói của thầy giê cho thấy Bầu khí thầy trò trong nhóm là bầu khí vui tươi ấm áp Bầu khí của một tiệc cưới Thầy là chàng rể Còn trò là khách dự tiệc Thời gian thầy ở với các môn đệ Là thời gian hạnh phúc cho họ trong cựu ước hình ảnh chàng rể để chỉ thiên chúa nấng kết duyên cầm sắt với dân israel còn ở đây đức Kitô kín đáo nhận mình là chàng rể chàng rể là nhân vật chủ yếu của tiệc cưới tiệc cưới ấy chính là nước trời được ngài khai mở Nhưng sẽ đến ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ Đây không phải là một lời tin báo rõ ràng về cuộc khổ nạn Nhưng là một ám chỉ đến cái chết bất ngờ sắp xảy ra Chàng rễ giê chẳng ở luôn với các môn đệ Có ngày họ sẽ không còn thấy thầy nữa bấy giờ họ mới ăn chay Ăn chay đối với Kitô Tô Hữu Là thái độ chuẩn bị ngày thầy trở lại Ăn chay làm ta nhẹ nhàng Để chờ ngày gặp chú diệt đối diện Đức giê xu chẳng bao giờ coi thường việc ăn chay ngài đã ăn chay 40 ngày trước khi bắt đầu sứ vụ hội thánh sơ khai cũng gắn liền cầu nguyện với ăn chay thánh Phaolô vẫn ăn chay dù vất vả với tông phụ để trước lễ chúng ta phải kiêng ăn uống khoảng một giờ ngày thứ sáu vẫn là ngày kiêng thịt theo luật chung của hội thánh ước gì việc ăn chay làm ta gặp chúa gặp anh em và gặp lại chính mình lạy chúa Giêsu, chúa đã có kinh nghiệm về cái đói. Sau khi ăn chay bốn mươi ngày trong hoang địa, sau khi được dân chúng tung hô lúc vào thành Jerusalem, chúa cũng đói đến mức phải tìm trái nơi cây vả. Chúa đã xin nước uống nơi người phụ nữ Samari và Chúa đã nếm cái khát của người bị mất máu trên thập sáng. Chú vì chú có thân xác như chúng con nên chú đã banh các môn đệ khi họ bứt lúa mà ăn vì đói chú đã làm phép lạ bánh hóa nhiều vì sợ người ta xỉu dọc đường chú đã bảo nhà ông trưởng hội đường cho cô bé mới hồi sinh được ăn nói khác là chuyện bình thường của thân xác con người và chúa chẳng bao giờ coi thường những nhu cầu chính đáng của nó nhưng xin nhắc cho chúng con nhớ rằng con người không chỉ sống nhờ cơm bánh mà còn nhờ lời chúa con người không chỉ đói khát thức ăn vật chất mà còn khao khát những giá trị tinh thần của nước trời Xin dạy chúng con Chia sẻ cho những Lazaro đang nằm ngoài cổng Và đừng khép cửa lòng như ông nhà giàu xây thêm kho Xin cho chúng con hiểu được Giá trị của một ly nước lạnh được trao đi Một tấm bánh giữa đêm khuya cho người bạn mượn Và chút vụt bánh rơi xuống từ bàn ăn Đủ nuôi một người Lạy chúa sê chúa chú là người đói khát, vẫn ngửa tay xin chúng con mỗi ngày mà chúng con không hay. Xin giúp chúng con bắt trước chú trong bữa tiệc cuối cùng, dáng bẻ ra và trao đi tấm bánh đời mình để phục vụ tha nhân. Ước gì mai này chúng con được đồng bàn với chúa và với mọi người thành tâm thiện chí trong nước trời ngày 4 tháng 3, Thánh Casimir ở Ba Lan, năm 1458 đến năm 1484, Casimir lớn lên trong một thế giới mà đó không phải là cuộc đời ngài mong muốn. Là hoàng tử Ba Lan, con trai thứ hai của Vua Casimir thứ tư và Hoàng hậu Elizabeth của Áo, sinh ngày 3 tháng 10 năm 1458. Cuộc đời Ngài được đặt định để nối tiếp quyền bính của vua cha Và gia tăng quyền thế của Ba Lan Ngay từ nhỏ, Casimir đã cảm thấy Cuộc đời mình thuộc về một người nào đó Mà vị vua ấy cao cả hơn cha Ngài nhiều Bất kể những áp lực, nhục nhã và bị tẩy chay Ngài vẫn giữ sự trung tín ấy trong suốt cuộc đời Casimir đã dâng mình cho chúa một trong những động lực tận hiến ấy là nhờ người giám hộ John de mà sự thánh thiện của ông đã khuyến khích Casimir trên hành trình cuộc đời. Thật khó để chúng ta tưởng tượng rằng đời sống vương giả lại là một áp lực. Nhưng đối với Casimir sự sang trọng chung quanh ngài là những cám dỗ để phản bội sự trung tín đích thực. Để chống đối những quần áo sang trọng đắt tiền mà người ta cho rằng Ngài sẽ vui thích. Ngài mặc những quần áo bình dân nhất. Kasimmi thường nói, không gì hạnh phúc cho người làm lớn, cho bằng kính trọng Chúa Giêsu cho người nghèo. Khước từ ngay cả sự tiện nghi bình thường. Ngài ngủ ít và dành thời giờ ban đêm để cầu nguyện. Thay vì nằm trên giường nệm, Ngài ngủ trên sàn nhà. Mặc dù Ngài là hoàng tử. Nhiều người chung quanh đã nhào cười ngài về những điều ấy. Tuy nhiên, trước bất cứ áp lực nào, Casimir vẫn thản nhiên và thân thiện. Chắc chắn cha ngài phải kinh ngạc về thái độ của con mình. Nhưng có lẽ ông cũng nhìn thấy và thán phục sức khỏe của Casimir, lầm tưởng về điều ấy, nên ông đã sai Casimir dẫn một đạo quân sang xâm chiếm Hungary theo như lời yêu cầu của một số nhà quý tộc ở đây. Mặc dù cảm thấy cuộc vĩnh trinh thật sai lầm, Kasimi cũng đã vâng lời vua cha. Nhưng mỗi một bước tiến, Ngài linh cảm rằng đó là một sự bất tuân cha trên trời. Do đó, khi binh lính bắt đầu bỏ trốn vì không được trả lương, Ngài rất hân hoan nghe theo lời khuyên của các sĩ quan mà đưa quân trở về nhà. Khi được biết Đức Giáo Hoàng Tô bốn Chống đối cuộc xâm lăng ấy Casimir biết rằng Linh cảm của mình là đúng Tuy nhiên Vua cha quá tức giận Vì hoạt định của ông bị thất bại Nên ông đã trục xuất Casimir Lúc ấy mới 15 tuổi Đến một lâu đài ở Don Hy vọng rằng Sự tù này sẽ thay đổi ý định Của Casimir Nhưng trong thời gian lưu đầy Ý định ban đầu của Casimir Mà Ngài tin là đúng Lại càng gia tăng mạnh mẽ hơn Và Ngài từ chối cộng tác Cho mọi hoạch định của vua cha Bất kể bất cứ áp lực nào Ngài từ chối Cả cuộc hôn nhân cho cha Ngài sắp đặt Ngài chỉ cộng tác với chương trình Của vị vua đích thực Qua sự cầu nguyện Học hỏi và giúp đỡ người bất hạnh Kassimi vô cùng quý mến đức Maria Mẹ thiên chúa Đặc biệt là Ngài yêu thích bài thánh ca Latin về Đức Mẹ ca ngợi mẹ hàng ngày Ngài đã yêu cầu bạn nhạc ấy được chôn theo với Ngài khi Ngài mất Ngài từ trần vì bệnh vội ngày 4 tháng 3 năm 1484 tại Grunov, Lithuania khi mới 25 tuổi Trong thời gian đến thăm Lithuania mà Ngài cũng là đại công tước của quốc gia này Ngài được mai táng ở nhà thờ Vinda, Lithuania. Ngài được đức sở hoàng liêu thứ 10, tôn phong hiển thánh năm 1521. Ngài được đặt làm quan thầy của Ba Lan và Lithuania.
1: Hoàng ông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng Trong tin mừng, Chúa Giêsu được gọi là chàng rể. Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bây giờ họ mới ăn chay. Chúa, thật bất thường biết bao khi nghĩ về Ngài như một chàng rể, Chúa yêu nhân loại với một tình yêu nồng nàn, tin tưởng. Chúa chăm sóc chúng con với sự dịu dàng và Ngài đã hy sinh chính mình để nhân loại được cứu. Con xin cảm tạ Ngài. Thời gian trong ngày hôm nay để đáp trả Ngài bằng một tình yêu chân thật trong mọi khoảnh khắc con dâng lời nguyện và mở lòng đón nhận lời chú trong cả khi con chia sẻ nụ cười như một cách thể hiện tình cảm chân thật đến những người xung quanh Chúng con ở trên trời Chúng con nguyện danh cha cả sáng Nước cha chỉ đến Ý cha thể hiện Dưới đất cũng như trên trời Xin cha cho chúng con Hôm nay lương thực hằng ngày Và tha nợ chúng con Như chúng con cũng tha Kẻ có nợ chúng con Xin chớ để chúng con Sai trước cám dỗ Nhưng cứu chúng con Treo khỏi sự giữ AMEN Nhân danh cha Và con Và thánh thần AMEN